0: Al ir a la escuela, al ir al trabajo, si nos pillaba la hora del almuerzo haciendo algún mandado o alguna diligencia, al salir de una noche de fiesta por ahí en medio de la borrachera y con ganas de comer cualquier cosa. Siempre he estado ahí, en cada esquina, incluso en el medio de la cuadra, entre las dos esquinas donde ya hay vestida de doña de casa con su delantal de flores o con un uniforme de cocinero envuelta en una servilleta o servida en un empaque plástico bonito. La comida callejera o street food ha sido el torrente de sangre que hace bombear el corazón de una ciudad. Saludos desde este lado de tu este dispositivo. que habla Jair Oliveros y esto es ¿Qué se está cocinando? Street food. Mm. Hoy hablaremos del street food, de la comida callejera. Algo que los medios han, han puesto de moda últimamente, pero que siempre ha estado allí formando parte de nuestras vidas. Ha sido parte del paisaje con sus aromas, sus sabores y sus colores. Eh, ¿Pero qué me refiero con comida callejera? Bueno, eh, es sencillo, ¿no? La comida callejera es todo alimento que compramos ya elaborado y que consumimos fuera de casa. No necesariamente eh, en establecimientos con altos estándares. Entiéndase restaurantes de cinco tenedores o franquicias de comida rápida y así. Eh, no entran en ese rango. El rango en el que podemos ubicar a la comida callejera va desde bueno, esa doña que te vende las empanadas sentada en un banquito de plástico en la esquina que está cerca a tu oficina o el que vende los sándwiches o los yogurts con frutas a la salida de la estación del metro y eso bueno, llegaríamos eh, el rango hasta pues, la fonda o picada de la esquina, o la cevichería, si estás en Perú, en Fuente de Soda, le decíamos en Venezuela. Esos establecimientos sencillos con eh, infraestructuras eh, precarias algunas veces, con poco equipamiento, pero con mucho corazón. ¿Ves? Ese es el rango, va desde ahí hasta allá. Y bueno, en ese rango pues también... En, en el medio estaría estaríamos ubicando pues los, los carritos los carritos en la calle los carritos de hot dogs los carritos de tacos los carritos de, de pinchos o anticuchos eh, carritos de hamburguesas sopa y pillas, empanadas etcétera etcétera bueno, un larguísimo larguísimo etcétera es decir que la característica principal a mi forma de ver, de la comida callejera, es que es de producción mayormente casera, por decirlo así. Eh, básicamente son movimientos personales o familiares, pues, motivados por razones que... Eh, bueno, hay varias razones, ya las mencionaré más adelante. Pues. Y viene la pregunta, pues, ¿es este origen casero lo que hace que la comida callejera sea fascinante? yo yo diría que sí pues sí porque estamos claros que que nada supera eh, la comida casera hecha con amor y, y con intención bueno, sin embargo hay, hay para todos los gustos no eh, y obvio que consigues cosas muy buenas y muy muy sabrosas y otras tantas mmm, que no pues ya dependerá de la de la habilidad para cocinar de cada quien pues eh, no todos son señoras abuelitas o mamás que que tienen mano especial para, para cocinar que tienen sazón que tienen muñeca eh, no todos obviamente son cocineros profesionales pues como lo digo como lo dije es son por lo general Emprendimientos personales, ¿no? Y, y hay de todo, hay para todos los gustos. Y, y tiene eh, esa diferencia que con, con el resto de los establecimientos de comida, pues los que mencionaba de restaurantes de cinco tenedores, restaurantes de comida gourmet. Eh, tiene una particularidad de que, como es parte de, de la economía informal, Básicamente, la mayoría de los ambulantes, obvio, son eh, economía informal. Eh, hay una, hay, un, hay una, una restricción, tal vez, de algunas personas eh, a consumir alimentos en la calle porque ajá, eh, básicamente eh, se preocupan por las medidas sanitarias. Y bueno, en la actualidad, en estos tiempos de pandemia, eh, eso es un, es un tema bastante delicado que bueno más adelante conversaré un poquito de eso sí porque una de las, de las cosas que, que o características que tiene la mayoría de esta comida callejera es que nada no hay no hay o sea, las regulaciones sanitarias están única y exclusivamente limitadas a la conciencia y buenas costumbres de la persona que te está vendiendo la comida eh, es un tema de confianza mutua pues. eh, tú vas a la calle y, y, y ves a la señora que te va a vender las empanadas eh, es, un, es una cosa inconsciente que bueno vas a recordar a tu abuelita y tú sabes que tu abuelita inconscientemente pues sabes que tu abuelita no te va a dar comida en mal estado o de mala calidad, pero se han visto casos. Y bueno. Eh, claro, eh, todo varía, ¿no? Hay, hay sitios de Latinoamérica que yo conozco, porque bueno, esta vida de gitano que me ha tocado vivir, eh, he conocido varios países de Latinoamérica y hay países de Latinoamérica en los que existe una regulación sanitaria, gubernamental para los eh, vendedores de comida ambulante los vendedores de comida callejera pero al, al, al hilo pues vamos 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 a, a, a entrar en el tema ¿cómo nace? ¿cuándo nace esto de la comida callejera? yo pienso que siempre ha estado ahí ¿no? Eh, ya mencioné que es parte de la, de la economía informal y bueno la economía informal siempre ha estado ahí por la, sea por las razones que sea eh, ¿Cuándo nació? Creo que, mira, por lo menos en Latinoamérica, no sé, en el resto del mundo, me imagino que, que habrá de alguna u otra forma registros, pero, si mal no recuerdo, el único registro histórico conocido en Latinoamérica son, son las acuarelas del pintor peruano Francisco Fierro, Pancho Fierro, eh, a finales del siglo XIX, que bueno, él en sus acuarelas retrata vendedores ambulantes de comida en, en la lima de aquel tiempo. Eh, son unas acuarelas muy bonitas. Pero de resto, creo que en Latinoamérica no llevamos un registro como tal. Pero entonces ya fíjense, fíjense, o sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, en 1800, bueno, Francisco Fierro murió en 1876, 79, no recuerdo bien. Pero entonces, ya imagínense ustedes, vamos a ponerle que sus acuarelas a sus trabajos hayan sido de 1860, 50. El ya, ya para esa época, los vendedores de comida ambulantes estaban presentes en Latinoamérica, o sea, ya en la época de la colonia y poscolonia. Y me imagino que, bueno, eh, como todavía se ve por ahí, eran parte de, de los mercados populares y parte. De, de las ferias agrícolas que, que to todavía hoy en día vemos en, en, en muchos de nuestros países el, el es, es un tema de como les digo de costumbres porque y eso lo liga mucho es ese hecho de que esté eh, ligado a nuestra historia eh, lo liga mucho, lo une mucho con el hecho de que sea comida casera porque eh, en esa época Seguramente, pues, eh, la señora que hacía los eh, chicharroncitos de pescado, los hacía en su casa y los llevaba al mercado y en el mercado los vendía. Y bueno, casualidad que estaba por ahí Pancho Fierro y le hacía su retrato bien bonito. Eh, pero sé, yo considero que es, es importante que, que en todos los países de Latinoamérica... Eh, se investigue y se haga un registro ¿no? de cuándo de cuando se empezó esta, esta, esta movida, que no es nueva, pero que ahorita pues eh, con la mediatización, la globalización, eh, se, eh, las redes sociales se, se ha puesto de moda, a pesar de que estamos en una época de, de extraña con esto del confinamiento. Y, y bien, pues entonces... Eh, ¿Motivaciones? ¿Por qué nace, por qué nace la, la, la comida callejera? Eh, wow, eh, yo estuve tratando de hacer como una lista mental y, y creo que los factores más importantes son, son eh, el desempleo y la, o la emancipación económica, situación país también hay algunas cosas que hay, algunos puestos o, o pequeños restaurantes, picadas, fondas, fuentes de soda, que son de tradición familiar. Hay gente que lo ha hecho por superación personal, tal vez. Eh, eh, es, una, es, una, es un ramillete de razones, pero básicamente, básicamente tiene que ver con la búsqueda del de, de, sustento para, para la familia. Y yo tengo un caso personal eh, ex, muy cercano, pues mi madre, eh, una enfermera con más de 40 años de experiencia especializada en pacientes eh, con enfermedades eh, especiales y eh, pacientes de eh, accidentes cerebrovasculares. Y bueno, llegó un momento que. que por supuesto, pues la edad pegó y se vio incómoda, eh, había labores que no podía desempeñar, le costaba mucho movilizarse, y bueno, yo tengo la, la anécdota de que siempre siempre mis amigos de toda mi vida, tanto de la secundaria y luego de la universidad, mis amigos en general, eh, siempre iba a mi casa a, a comer la comida de mi mamá Más que a visitarme y compartir conmigo Son, una, son un montón de pillos no, Creen que no me daba cuenta Y mi mamá fascinada Mi mamá fascinada Y bueno, cabe decir que, que Un saludo mamita bella, te amo Te amo acá en la distancia <ríe> Mucho, mucho eh, eh, Cabe destacar que mi mamá es, es la mejor cocinera del mundo Yo de verdad que eh, esa señora yo se la suelto en la cocina, a, bueno, no sé, nombrenme ustedes al más bárbaro de todos. A la Inducas. Se suelto a mi mamá en una cocina de esas y le va a dar tres vueltas. Porque no conozco a nadie, profesional o no, que cocine tan bien como mi viejita. Entonces, eh, bueno, volviéndome estoy desvariando. Mm, volviendo al tema... Eh, Sí, pues mi mamá se vio en, en la necesidad de, 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 de buscar una, una manera de sustentarse porque dijo, mira, yo no puedo seguir trabajando con este tipo de pacientes, ya la edad no me da para levantar a un enfermo en peso muerto, meterlo a la bañera, sacarlo de la bañera y hacer un montón de cosas que, que, bueno, que ya para su edad y con algunas afecciones de salud, pues era un poco más difícil, entonces... Me, yo le dije, mi amor, mamá, deberías ponerte a vender comida y ella me dijo, ah, estás loco y de repente le nació por ahí que descendió la oportunidad de que se instalara en un kiosquito uh, en la calle un kiosquito en la calle, una callecita con mucho tráfico con mucho, mucho movimiento de gente y ella empezó Empezó vendiendo desayunitos y almuerzos. Y, wow, mi mamá tiene más de 20 años ya haciendo eso. Mi mamá empezó con eso, eh, creo que fácilmente por allá en el 98. Y tiene clientes fieles de todos esos años. Obvio, por la calidad de la comida. Y, y eso, pues, fíjense, eh, la necesidad de... de de buscar el sustento, te lleva a, a reinventarte mucho, mucho de lo que nos está pasando actualmente. La, la, la emancipación económica. Eh, todos los colegas eh, saben, estamos claros, que, que nuestro, nuestra profesión, nuestro oficio es, es, es bastante ingrato, ¿no? es bastante sacrificado y muchísimas veces muy mal remunerado. Entonces... Muchos optamos por decir, mira, ¿sabes qué? A la mierda a los jefes, eh, no voy a dejar que me exploten más y decides eh, hacer uso de, de, de tus buenas artes. Eh, Tradición familiar, también. Hay gente que tiene 60 años o más eh, atendiendo una pizzería familiar o un negocito de empanadas. Eh, yo recuerdo a la moma que es una señora de, la, de Choroní, que es un pueblo de la costa de Venezuela. Eh, ella tiene igual, o sea, ella heredó su negocio de empanadas ahí a una cuadra del muelle del malecón. Eh, lo heredó de su abuela. Y, y, o sea, ya te das cuenta que es gente que tiene toda la vida y las tradiciones pasan en, en, de, de generación en generación. Entonces consigues historias muy bonitas, consigues historias de, de, de sacrificio, por supuesto, de superación, consigues historias eh, tristes también, y ahí, ahí, ahí es donde, donde entra eh, el otro tema que yo quería tratar hoy, que es, es esta docuserie, una docuserie, serie documental o miniserie, llámelo como quieran, de, que, que está proyectando Netflix. Eh, que se llama Street Food Latinoamérica. Eh, empezaron a transmitirla eh, el 21 pasado y eh, es, es una maravilla ¿no? lo que se ve eh, en, esa, en, esta, en esta docuserie. Ya el año pasado, ellos habían los mismos productores habían realizado eh, esa docuserie en Asia. Y wow, yo la, la, la vi y bueno, quedé perdidamente enamorado de todo lo que vi eh, Con por supuesto muchas ganas de viajar a Asia Y conocer a cada una de las personas que ellos retrataron en esa serie no eh, Pero bueno, pandemia, pandemia, aeropuertos cerrados y todo lo demás eh, eh, Entonces fíjense, esta, esta docuserie que yo considero que deberíamos poner una protesta también. No, no, mentira, no, 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 no es para tanto, pero sí deberíamos preguntarle a la gente de Netflix, hey brother, ¿qué pasó? Eh, Street Food Latinoamérica la la grabaron en, en seis ciudades de Latinoamérica, eh, Buenos Aires, Argentina, Salvador de Bahía, en Brasil, Oaxaca, en México, Lima, Bogotá y La Paz en bolivia y no sé yo bueno yo entiendo que tal vez no hayan querido no hayan querido grabar nada en venezuela porque bueno eh, no nos vamos a poner políticos pero todos sabemos lo que pasa por allá y no es para nada recomendable <ríe> eh, andar por la calle con un equipo de grabación cámaras y todas esas porque bueno porque venezuela y sus playas eh, pero considero que quedaron que ciudades eh, importantes por fuera ¿no? de, de esta docuserie. Eh, yo creo que no, no, no conozco Oaxaca personalmente. Sé que hay, y sé que hay de buena, de buena fuente, comida excelente. Que es, una, es una, una meca culinaria, pero en México también está Puebla. Y considero que Puebla es, es mucho más rico en, en, en gastronomía, pero esa es solo mi opinión. ¿no? Y, y lo mismo, este, mira, Ecuador, a mí me parece que en Ecuador hay muy buena comida también. Aquí mismo en Chile no entiendo eh, por qué dejaron a Santiago de Chile, que es una ciudad tan cosmopolita por fuera. Pero bueno, ya eso eso, eso tendrá que, que contestarlo la gente de Netflix. A lo mejor, que a lo mejor están preparando, quién sabe, una, una, una nueva temporada. Esperemos que sea así y que cubran más. Porque, porque Latinoamérica es tan vasta y tan, y tan diversa en comida que, que lo merecemos. Pero bien, volviendo a lo de la serie esta. ¿no? Eh, retrata perfectamente esto de lo que venía hablando no las historias de superación personal las historias de tradición familiar eh, historias de, de superación personal porque ajá, hay gente que se vio en la necesidad imperiosa de buscar qué hacer para sobrevivir y entonces bueno mira yo lo único que sé hacer son eh, memelas que son como unas tortillas de, de, una especie de tortilla de maíz negro y no, bueno, es lo único que sé hacer y bueno, las voy a hacer para venderlas. Y, y te consigues con historias maravillosas y bellísimas. Creo que las tres historias que a mí, en lo personal, más me llegaron fueron la de Buenos Aires, la de Pato, que es una chica que rescató el negocio de su familia, el negocio ubicado en el mercado central, y, y su familia se iba a... A deshacer del negocio y ella dijo: No, mira, espérense, yo puedo hacer algo, eh, yo puedo renovar el negocio. Y mira, yo de verdad estoy esperando con ansias que abran fronteras y todo lo demás, porque una de las cosas que pretendo hacer es ir a comerme una de esas tortillas brutales que hacen. Yo les recomiendo que, de verdad, no voy a dejar de recomendar la serie, tienen que verla. Es maravillosa. Eh, la otra historia es la de la señora Susana, doña Susana, en Salvador de Bahía. Increíble historia también. Y la de Tomás Matsufugi, eh, en Lima, en Perú. Eh, fue la otra historia que yo considero que, bueno, eh, mi opinión personal eh, es, es, son las tres más eh, que más me llegaron, ¿no? La de, yo me sentí un poco identificado con Tomás con Machufugi Tomás Matsufugi, eh, Tomás Matsufugi eh, tiene una historia bastante particular y, y bueno, el hombre se lo ha tomado bastante a pecho, pero eso lo ha ayudado a crear algo totalmente maravilloso y te muestra que, que, que en esto eh, de la cocina todo es posible. Porque, bueno, no les quisiera hacer spoiler, pero bueno, Toshi Tomás Machufugi es hijo de un afamado cocinero peruano y él ah, no, no se fue por ahí, no siguió la tradición a pesar de ser eh, descendiente de japoneses, japoneses de tercera generación, él decidió hacer lo suyo a su manera y, y los resultados han sido brutales, brutales de verdad. Y esta, serie, esta serie es maravillosa, no solo, bueno, yo lo veo como cocinero eh, wow, la recuerdo y se me hace agua la boca porque vienen a mi, a mi, a mi memoria todas, todas las imágenes y bueno, son imágenes que se pueden oler y saborear eh, la fotografía de la serie está maravillosa eh, la producción es impecable, de verdad eh, 200% recomendada Street Food Latinoamérica, vayan a verla y, y, a, y a, ahí verán un poco... Eh, de, de lo que yo estoy hablando aquí o, o mucho de lo que yo estoy hablando aquí el día de hoy con respecto a la a la cocina callejera es tan bárbaro el boom que ha tenido esta serie fíjense en, en poco menos de una semana se estrenó el 21 de julio eh, y bueno, este episodio se estrena 26, entonces imagínense en estos pocos días el boom ha sido tal en las redes sociales, particularmente en Twitter, que fíjense, la misma gente de Netflix, en Twitter se generó una competencia ¿no? entre los platos más representativos de cada ciudad según la serie. no Entonces ahí, ahí veías que sí, la tortilla de papa de Buenos Aires, aunque para mí es más representativa de Buenos Aires, la fugaceta. Eh, la tortilla de papa, que si, el, que si la moqueca en, en Brasil y todo eso llevó a una competencia brutal y una final así con, con, una, tabla, con una tabla de posiciones tal cual como si, estuviéramos, como si estuviéramos viendo la quiniela del mundial y llegó a una final bien cerrada, bien reñida entre el ceviche y las tlayudas que bueno las van a ver ahí en la serie, es una, es una tortilla de maíz gigantesca y que, wow, se ve espectacular. Eh, esa final entre el ceviche y las tlayudas, o sea, tú dices, wow, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, eh, bueno al final al final ganó la, la, la tlayuda, pues, es increíble, ¿no? Yo, yo no pensé, no, no, no se me ocurrió que iba a haber un plato que destronara al, al, al ceviche como como plato eh, favorito de, de, la, de la comida callejera, pero bueno, para gustos los colores, ¿no? Yo, bueno, he probado el ceviche, probé uno, pero no he probado el otro, no he probado las tlayudas, ¿no? Pero no sé, a lo mejor es tal vez afinidad o nostalgia, porque las tlayudas se parecen mucho a unas arepas planitas que me hacía mi mamá ¿verdad? cuando estaba pequeño, las telitas paisas. Y, y bueno nada a lo mejor eso pues sabe uno caribeño hijo del maíz creo que, que se, se retrata un poquito más con el con el maíz pues no sé es como si me pusieran a escoger entre un ceviche y, y unas arepas ¿Eh? Eh, definitivamente me iría con las arepas pues aunque quién sabe no eh, a lo mejor a lo mejor se me ocurre eh, hasta lo podría probar eh, hacer una ayuda con ceviche a ver a ver qué tal a ver qué sale ahí y, y, y pues sí, pues fíjate, entonces, eh, wow, se me fue la onda. <ríe> eso, el, el boom de la serie ha sido brutal y, y ves y conoces platos representativos, que eso es otra cosa genial de la comida callejera. Cada, cada, o sea, cada país, y no solo cada país, sino que dentro de cada país tú puedes ir a una escala más pequeña. Cada región y cada ciudad, cada pueblito tiene su manera de preparar la comida callejera, tiene sus platos distintivos de comida callejera, entonces ahí tú ves, por lo menos en el, en el capítulo de Argentina, eh, ves eh, la comida de Buenos Aires, porque se enfocaron en Buenos Aires, pero ves que en uno de los mercados en Buenos Aires, las empanadas que más se venden son las empanadas tucumanas, y, y así ves, ves cómo también, eh, y el ejemplo, el ejemplo más claro es el ceviche, cómo un plato que nació eh, como, como comida callejera se convierte en un plato totalmente emblemático de un país. Y, y, y no pasa solo con el ceviche en Perú. Lo ves con, con las, las arepas en Venezuela, el, el, la fugaceta en Argentina, o, o el choripán, o, si te quieres mover hacia otro lado, tú ves el, el ajiaco en, en, en Colombia. Es un plato emblemático. Y y, y entonces a lo que voy, ¿no? Eh, esto, es, esto es prueba de, de que la comida real, la comida hecha, con, como dije antes, con amor y con intención, en casa, eh, entregado, eh, con con sazón de mamá o de abuelita, es, 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 el, es, el, es el ADN. Es el ADN de nuestras sociedades. Es lo que nos mueve, es lo que nos marca y nos distingue. Y sin embargo nos une. Nos une porque todos comemos. Todos comemos, todos disfrutamos de una buena comida callejera. Eh, yo como cocinero, no, yo no podría decir que la mejor comida callejera del mundo es tal. Porque, porque considero que tenemos que estar abiertos a, a, abiertos en mente a, a esas cosas, ¿no? Eh, eh, lamentablemente veo a muchos paisanos, y yo y yo estoy seguro que eso también es un tema de nostalgia, ¿no? Eh, y no tiene nada que ver, ¿no? La nostalgia, la nostalgia nos, niega, nos nubla los sentidos. Pero lamentablemente veo a muchos paisanos míos diciendo que no se han comido un perro caliente, un hot dog, como los que se comen en Venezuela. Compadre, si no lo consigue en el país al que usted emigró, hágalo en su casa. Hágalo en su casa tal cual como se lo comía en la calle del Hambre, en la Trinidad, allá en Caracas. O sea, oh, no me jodas. Si ves que no, brother, abre tu corazón al sabor del país que te está recibiendo. Eh, la mejor forma de acercarte tú a la cultura de un país es, es, es probando su comida. Bueno, pruébala, viejo. Si no te gusta, bien, ok, porque tienes todo el derecho a que no te guste, pero, pero no, no, no la critiques tan abiertamente, ¿no? Eh, eh, es un tema. A mí eh, me parece que está de más eh, despotricar de, 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 de la comida local de algún sitio eh, que, que, que me reciba a mí como inmigrante o como visitante o como turista porque porque entonces para qué fui, ¿ves? Eh, oh, creo que me volví a ir, me volví a ir de palo, Jeje. Bueno, el asunto es el siguiente. La comida callejera, como nace, nace del corazón y de las manos de casa, principalmente, es... Es eso, es nuestra, es nuestra, nuestra marca de Caín, nuestra, nuestra sangre, nuestro ADN. Y bueno, lamentablemente tendría que hablar del, del, efecto, del efecto pandemia ¿no? en la comida callejera. Eh, muchos de nuestros países, bueno, en Europa ya han ido saliendo del confinamiento y de las cuarentenas, las cosas, eh, las, las curvas se aplanaron, las cosas han mejorado un poco con re referencia a, a la COVID-19. Pero hoy en Latinoamérica estamos todavía un poquito, un poquito bastante <risa> eh, atrasados con ese tema. Y, y una de las cosas que se ha visto realmente afectada eh, por este asunto eh, eh, ha sido la, la, el, el rubro gastronómico, estamos claros, el rubro, y, y sobre todo y el, y el, y el rubro turístico. Pero fíjense ustedes, eh, no es lo mismo que un restaurante de cinco estrellas cierre sus puertas por dos, tres meses. Obvio, pues tiene sus gastos que mantener y tiene sus cosas. Eh, no es lo mismo que esa gente cierre a que eh, esta señora humilde que me vendía las empanadas, sentada en su banquito de plástico en la esquina cercana a la oficina... ...y que era su único medio de sustento... ...tenga que volver a su casa... Eh, ...y quedarse ahí... a ...esperar la bendición de papá gobierno... ...de Dios gobierno, etcétera... ...afortunadamente fe, esta, esta moneda tiene dos caras... Eh, eh, ...hay gente que por supuesto... ...ha sufrido mucho con esto... ...pero ha habido muchos que se reinventaron... ...y en, en esto... ...en eh, esta situación... Bueno, mira, ¿sabes qué? Estoy en mi casa, estoy encerrado, no puedo salir, hay cuarentena. Mira, mira, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a implementar el delivery. Y afortunadamente, pues, este, eh, eso ha funcionado. Porque la gente está encerrada en casa, la gente está haciendo teletrabajo, trabajo remoto. Y, y bueno, a muchos les dará pereza cocinar. Bueno, ¿sabes qué? Yo aprovecho esta circunstancia y te ofrezco llevarte... Tu desayuno a la puerta de tu casa para que no tengas que salir. Y este hemos visto la proliferación de los, de los servicios de delivery de comida. Ojo, también ha influido esto del confinamiento en el hecho de que mucha gente cocine en casa. ¿Verdad? Eh, pero. No estábamos acostumbrados, o la mayoría no estaba acostumbrada, a cocinar todos los días en casa, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, ahí es donde esta gente que se ha reinventado, que antes te vendía la comida en la calle, o que tenía un localcito pequeño en una avenida principal transitada y no ha podido salir por cuarentena o por confinamiento voluntario, bueno, mira, se las ingenió, se reinventó, es la palabra de moda, anótela por ahí, y está, sirvi está sirviendo su comida a domicilio muchos cocineros que conozco lo han hecho, yo mismo lo he hecho y eh, eh, es cuestión de, de, de ir adaptándonos, Vol vuelvo a lo mismo todo esto muestra la adaptabilidad que los seres humanos tenemos a las circunstancias y yo quiero eh, como conclusión y cierre eh, invitarlos, invitarlos a, lo, a los colegas cocineros a, a intentarlo no, no andar de brazos caídos ni lamentándose no llorar sobre la leche derramada y, brother, si tienes un talento ponlo a producir ponlo a producir a tu favor y en beneficio de los demás emprende desde casa ofrece el servicio eh, hay gente que, que, como te digo pues, ah, le da pereza cocinar hay gente que no sabe cocinar y que está dispuesta por un precio módico a consumir un producto bueno que tú tengas que ofrecer. Así que, sin miedo. Eh, la comida callejera eh, en esta época evolucionó en comida casera a domicilio. Sí, suena como raro, ¿verdad? Hasta redundante. Mm. Habría que buscarle un nombre. Bueno, esto fue... Eh, ¿Qué se está cocinando esta semana? Eh, un abrazo en la distancia a todos y cuídense mucho. Y recuerden, vayan a ver la serie de Netflix, está espectacular, súper espectacular. Eh, los que me escuchan por Anchor.fm, en la página de Anchor.fm hay un botoncito en el cual ustedes me pueden dejar mensajes de voz con sus impresiones y así podemos hacer un feedback Acerca del podcast Pueden insultarme si quieren Igualito los puedo ignorar eh, Ahí está Para que lo chequen Y los que me escuchan por Spotify Suscríbanse Para que no se pierdan El semana a semana De que se está cocinando Bye bye Hey, si estás en Santiago de Chile y te provoca comer algo con las 3B, bueno, bonito y barato, que llegue a tu casa directamente para que no tengas que estar arriesgándote a salir en medio de todo este asunto, de la pandemia, la cuarentena y todo lo demás, contacta a la gente de Ono Sushi and Poke, una fusión de cocina japonesa y hawaiana que está a otro nivel. Búsquenos en las redes Instagram, Twitter como Ono.Restaurante y buen provecho.